0: 二十七二金藏的雕刻，赵成金藏被作为现代佛教文献史上的一大发现，这是因为在金元以来的史书杂著中，虽然有过几条有关记载，但不是不被理解，就是做了错误的解释。明朝万历年间，创刻了一部方策本大藏经加新藏。这部藏经的发起人之一，明万历时人刑部尚书的陆光祖，在为嘉兴藏做的一篇序文中说：“昔有女子崔法珍，断臂木刻藏经，三十年时就绪。当时谈月有破产育儿应之者。刻藏缘起，扬州藏经院本。此处所云崔法珍即今藏的发起人和木刻者。”但序文没有指出崔法真是哪个朝代的人，他所刻藏经又是哪种藏经，这样就引起后人的种种猜测。有人说崔法真乃宋契杀藏刊刻的发起人法成，因为法真与法成读音相近，进而又推测说先有法真的断臂募资，后有法成的主持刻藏。叶公绰《细杀延生院小志》。见影印《宋起杀藏经》手册之二，日本学者甚至把崔法真说成是明代人。其断臂所刻藏经就是方策本大藏加新藏，日僧随天元山三大藏经元器，在昭和法宝总目录第二册。凡此诸种误解，在昭成金藏发现之前一直是作为悬案而无法得到证实。初步统计。在现存金藏印本中，见于卷末或版心间的《诗经》题记约140余条，不包括原底本及有儿照刻者，《易经》和进经者题款及刀工题记，其中有年代可考者40余条。这些提拔提供的情况大致可说明如下几个方面的问题：一，在赵城广胜寺发现的大藏经是金代刻造的。从四十余处有纪年的刻经提拔中知道，其刻经时代均处在金熙宗至金世宗时期 （1139 年至1172年），涉及天眷、黄统、天德、真元、正隆和大定几个年号，前后约三十年左右。由此肯定其为金代刻葬是毫无疑问的，而三十年之数又恰与明禄光祖所述相符。刻经最早的年代是金熙宗天眷两年（一斤一百三十九年），建明治《妙法莲华经》卷三、卷五、卷六、卷七，这四卷经现存上海图书馆，其中两卷卷首有赵城县广胜寺题字的说法图飞画，另两卷飞画残缺，这说明这四卷经确为广胜寺旧物。是现存造成金藏的一部分，何时流落上海不得而知。在卷五、卷七两卷卷末有听卷二年乙末六月二十七日印币的印经题记，同时有洪同县东引村李贵基为母法院印补当前观音院法华经的诗经愿文及平阳府洪同县经方街家丁义吉墓记。这些提拔说明。此四卷经是洪洞县东引村村民施资印造的，印经年代为金熙宗天眷二年，印造地方是洪洞县经方。那么其刻造年代当在天眷两年或此年以前，是目前发现的金代由私人募资刻造的年代最早的几卷经。值得注意的是，同时明治的《妙法莲华经》。在赵城金藏中，还存有一部相当完整的七卷经，并在卷七之末有一段很长的诗经题记。借州下县如谷乡赵村王德，并妻李氏同发钱锦设敬财大藏经版会下，施才两千余贯，封为先王祖父祖母，如意吉祥，愿四恩三友，法界生灵同成佛国。乙亥十二月八日，奉佛南弟子王德师。乙亥年当是金完颜亮真元三年（一一百五十五年），距天卷二年晚十六年。无疑，这七卷经是整部金藏的一部分。那么，天卷二年印造的《妙法莲华经》与整部金藏是什么关系？首先，这四卷经有千字文编词。这就排除了单刻本的可能。第二，这四卷经的千字文编次与现存金藏相符，而区别于同一时代的其他版本的大藏经，如福州版、崇宁藏、为风志稍晚的毗卢藏、滋福藏，均与崇宁藏同。第三，在当时的红铜县，有没有现成的其他大藏经的现成雕版可供印补？而且这一经版的字号又与金藏完全一致，我们认为这种可能性是不存在的，因此只能说这四卷经是新雕金藏的一部分。蒋维新把金藏雕印的最早年代确定为金黄铜九年（一零149年），其根据是建于日治《日志大般若经》卷82的卷末题记。从题记中知道。这卷经是河津县第四都西木村近三十家村民与黄统九年共同石字雕印的。这三十家村民还在三年后的天德三年（一千一百五一年）共同石字雕造了《大班若经》卷八十七、卷九十。除天卷二年黄统九年及天德三年的题记外，有纪年的雕经题记还有天德四年。一零一百五十二年，见《大涅槃经》卷二十五；贞元元年，一零一百五十三，见《瑜伽师的论》卷八十九；贞元两年，一零一百五十四年，见《瑜伽师地论》卷四十八；贞元三年，一零一百五十五年，鉴于这一年的共识四处，占了全部有纪年提及的三分之一，涉及十种重要的大成经，如《大般若经》《华严经》。大涅经、妙法莲华经等。正隆两年（一千一百五十七年）见增益阿含经卷十等。正隆三年（一千一百五十八年）见摄大成论释等。由此可知，经藏的雕经年代比较集中于天德三年至正隆三年（一一五一年至一一五八年）间。此经所刻经论涉及从咒至大般若经。只画至马明菩萨传》，如果据此推算，可达一千余种、四千余卷，超过了金藏的半数。此后刻经师业又持续了十余年，直到经大定十三年（一千一百七十三年），见《大成智印经》卷五题记，前后才告完成。二，这部大藏经为私人募资雕刻的四版藏经，金藏雕刻的施资者。绝大多数为山西晋南诸县的村民，涉及的地名有蒲州、河津、介州、下县、芮城、安邑、绛州、太平、平阳府、洪洞县、临汾县、潞州、长子县、襄垣县、河中府、伊氏县、万全县、荣和县、太原府、文水县、平遥县、平陶、曲沃县、襄陵县、南宫县及陕西华州、蒲城县、美原县。皮沙镇等比较集中于晋西南金属运城地区的介州的下县安邑及河津等地，在现存全部140余条《诗经》体记中，有明确地名而与介州有关的就有30余处，这说明金代的这次刻葬与介州有着特殊的关系。其中建于十四处的王德的《诗经体》体记最具代表性。王德是下县如古乡的村民，他一家施财二千余贯于大藏经板会。这里提出了这次刻藏的组织一大藏经板会。在陶制《陶之地藏石轮经卷一》的提及中，又进一步指出此大藏经板会在天宁寺中称天宁寺开雕大藏经板会。在从正隆元年刻造的《阿毗达摩界身足论》。等经论的几则题记中知道，此天宁寺当在安义境内。据今时《今史地理志》，安义为下县所属之镇，同为介州属地。介州即今运城市，而运城市又是在原安义镇就地址上发展起来的。由此可知，介州、安义及今之运城市在地理概念上应是同一地区。毫无疑问，今藏。就是以介州天宁寺为中心，由介州所属各县及临近的长治地区、临汾地区及晋中太原府所属个别县份，也涉及毗邻的陕西个别地区的农民及其他居民共同施资雕造的。从施资者的身世看，有王德这样的大户人家，也有仅能施资雕精一版、二版这样的贫苦农妇。而比较多的，则是数家乃至数十家居民联合雕经一卷或几卷，有的贫富仅能贡献一把雕经的刀子，有的把自种的树、自织的布、自养的螺作为资产奉献出来雕造经板。这些情况充分反映了当时潭岳施主有破产育儿应之者的情景。一部多达七千卷的规模宏大的刻葬事业。靠一个地区的百姓出资，非有极大的热忱和决心是无法办到的，而没有一个有这样决心和献身精神的组织者，也是难以成功的。崔法真就是这一事业的倡成者，他以断臂木刻的惊人举动感化人心，最终完成了刻葬愿望。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。